0: Hallo zum E-Mobility-Update am Mittwoch. Heute ist der 17. Mai und das sind die letzten Nachrichten aus der Welt der Elektromobilität vor dem Himmelfahrtwochenende. Voyer vom Marktstadt in Deutschland, Tesla gibt Rabatt für Geschäftskunden, Weltpremiere des Ford e-Tourneo Courier, Ionity eröffnet bisher größten Ladepark und Bordsteinlader werden in Köln erprobt. Die Dongfeng-Marke Voya steht kurz vor der Markteinführung ihres elektrischen SUVs in Deutschland. In der neuesten Version der BAFA-Liste für den Umweltbonus ist der Voya Free bereits aufgeführt und zwar mit einem Nettolistenpreis von rund 65.000 Euro. Damit bleibt der Newcomer knapp unter dieser magischen Obergrenze, die für den geringsten Fördersatz in Höhe von 3.000 Euro gilt. Bei Voya handelt es sich um eine noch sehr junge Marke. Der Premium-Ableger des Autobaus Dongfeng lieferte im August 2021 seine ersten Fahrzeuge in China aus. Bis Jahresende 2022 wurden knapp 6.800 Elektroautos an Kunden ausgeliefert. In Europa versucht sich die chinesische Marke seit Ende des vergangenen Jahres bereits in Norwegen. Die ersten Auslieferungen des Free sind dort im Dezember 2022 erfolgt. Anlässlich der seinerseits verkündeten Europa-Expansion nannte Voyard zunächst Israel – Schweden, die Niederlande und Dänemark als weitere europäische Zielmärkte für dieses Jahr. Von Deutschland war zu jenem Zeitpunkt noch keine Rede. Die BAFA-Liste gibt nun aber den sicheren Hinweis, dass Voya doch dem deutschen Markt Priorität einräumt. Der Free greift in der SUV-Klasse an. Er kommt auf 4,90 Meter Länge und einen Radstand von 2,96 Meter. Der E-Antrieb der europäischen Modelle dürfte sich von dem für chinesische Kunden unterscheiden. Jedenfalls hieß es zum Launch in Norwegen, dass der Free dort als Dualmotorversion version mit 360 kW-Leistung kommt. Die rund 107 kWh große Batterie soll für eine Reichweite von 500 km sorgen. In China gibt es hingegen drei Antriebsoptionen mit jeweils anderen Leistungsdaten. Wir informieren Sie natürlich, sobald der Voyager Free in Deutschland tatsächlich zu bestellen ist. Tesla gewährt in Deutschland zusätzlich zum Herstelleranteil des Umweltbonus eine Innovationsprämie in Höhe von 2.250 Euro netto. Die Aktion gilt bis zum offiziellen Ende der staatlichen E-Auto-Förderung am 31. August und nur für Geschäftskunden. Normalerweise erhalten Käufer aller Varianten des Modell 3 aktuell 7.500 Euro Umweltbonus. 4.500 Euro kommen vom Staat und 3.000 Euro als Herstelleranteil von Tesla. Das Modell Y wartet immerhin mit 6750 Euro Förderung auf. Hier kommen ebenfalls 4500 vom Staat und 2250 Euro von Tesla. Die Differenz zwischen beiden Modellen ergibt sich durch einen freiwillig höheren Herstelleranteil beim Modell 3. Diesen gewährt Tesla schon eine Weile. In einer von Teslas seltenen Pressemitteilungen heißt es nun, dass Geschäftskunden in Deutschland bis Ende August eine zusätzliche Innovationsprämie in Höhe von 2.250 Euro erhalten. Damit klettert die Gesamtförderung bei Model 3 auf 9.750 Euro und bei Model Y sogar auf 9.000 Euro. Dies gilt für sämtliche Bestellungen seit Beginn dieser Woche und bei Auslieferung vor Ende August. Die Basispreise für Flottenkunden sinken somit auf rund 33.000 Euro netto bei Model 3 und rund 35.500 Euro netto bei Model Y. Die Aktion zielt offensichtlich darauf ab, vor dem Ende des Umweltbonus für Geschäftskunden noch einmal kräftig den Absatz in diesem Segment anzuheben. Anfang September stellt der Bund die E-Auto-Zuschüsse für gewerbliche Nutzer bekanntlich ein. Wenige Wochen nach dem kompakten Elektrolieferwagen e E-Transit-Kurier hat Ford nun auch dessen PKW-Version e tourneo Courier präsentiert. Der vollelektrische Fünfsitzer mit knapp 4,40 Meter Länge und einem SUV-inspirierten Design soll mit einem großzügigen Platzangebot für Passagiere und deren Gepäckpunkten. Der Antrieb entspricht mit 100 kW Leistung dem des E-Transit-Kurier. Identisch sind auch die Angaben zur Ladeleistung. Der Akku, dessen Kapazität Ford nicht nennt, kann AC-seitig mit bis zu 11 kW geladen werden. An DC-Stationen wird mit bis zu 100 kW in 35 Minuten von 10 auf 80 Prozent geladen. Anhand dieser Werte lässt sich abschätzen, dass der Akku im E-Tour Neo etwas größer als 50 kWh sein dürfte. Vermutlich liegt die Kapazität sogar im Bereich um die 55 kWh. Mit den Leistungsdaten und der Akkugröße sortiert sich der E-Tourneo wie schon sein Nutzfahrzeug-Vorbild in etwa auf dem Niveau des Wettbewerbs ein. Bei dem SUV-inspirierten Design des Ford handelt es sich im Grunde genommen um einen angedeuteten Unterfahrschutz an der Front, sowie schwarze Kunststoffplanken an den Radkästen und an der Seite. Diese sorgen für einen robusten Look. Auch die Frontpartie mit dem verbrennermäßig offenen Kühlergrill erinnert etwas an den kürzlich vorgestellten E-SUV Ford Explorer. Es bleibt aber bei den auf den Nutzwert optimierten Proportionen eines Hochdachkombis. Zur hohen Alltagstauglichkeit soll auch die im Verhältnis 60 zu 40 geteilt umklappbare Rücksitzbank beitragen. Und bei der Elektroversion des Turnier Kurier gibt es unter der Fronthaube einen 44 Liter großen Frank. Etwas Geduld brauchen Interessenten aber noch. Die Markteinführung des E-Turnier-Kurier ist ebenso wie die des E-Transit-Kurier erst für Ende 2024 geplant. Preise nennt Ford für die beiden Modelle noch nicht. Ionity hat in Italien seinen bisher größten Ladepark eingeweiht. Und zwar in Afi am Gardasee. Der neue Ionity-Standort verfügt über 18 HPC-Säulen mit jeweils bis zu 350 kW-Leistung. Überdacht ist der Ladepark mit einer Photovoltaikanlage. Der HPC-Park liegt an der Autobahnausfahrt A22, E45, Lago di Garda Sud und damit an einem strategischen Knotenpunkt zwischen Kontinentaleuropa, den norditalienischen Seen und dem Süden Italiens. An den Ladestationen gibt es nach wie vor kein Power-Sharing. An jedem der Ladepunkte steht dadurch die volle Ladeleistung zur Verfügung. Bei anderen Betreibern werden oftmals Ladesäulen mit zwei Ladepunkten verbaut. Sind beide Ladepunkte belegt, muss die angegebene Leistung geteilt werden. Damit hebt sich Ionity vom Wettbewerb ab. Mit den 18 Ladepunkten ist Afi aber nur knapp der bisher größte Ionity-Ladepark. Ende Februar hatte das Schnelllade-Joint-Venture in Südfrankreich einen Doppelladepark in der Nähe von Avignon eröffnet. Auf beiden Seiten der sogenannten Sonnenautobahn von Lyon zur Mittelmeerküste können jeweils bis zu 16 Elektrofahrzeuge gleichzeitig laden. Doch zurück nach Italien. Dort betreibt Ionity nun insgesamt 28 Ladeparks mit insgesamt 172 HPC-Anschlüssen. Neun weitere Standorte befinden sich aktuell im Bau. Ende 2022 zählte das Ionity-Netzwerk mehr als 450 Standorte mit über 2000 Ladepunkten in 24 europäischen Ländern. Rheinmetall plant in Köln ein Pilotprojekt zur Installation seiner Bordsteinlader im öffentlichen Raum. Ziel des Projekts mit der Stadtverwaltung und der Tank-E GmbH ist die Integration und Pilotierung Ladebordsteine an zwei Standorten im Kölner Stadtgebiet. Vorgestellt hatte der Düsseldorfer Technologiekonzern die sehr spezielle Ladelösung im vergangenen November. Jedoch gab es damals noch keinen Anhaltspunkt, wann genau die Neuentwicklung auf den Markt kommen soll. Mit dem nun für den Sommer angekündigten Pilotprojekt rückt die Serienreife näher. An den zwei Standorten in Köln sollen nach Angaben des Unternehmens die Akzeptanz sowie die städtebaulichen und gestalterischen Vorteile validiert werden. Die modularen Reinmetall-Ladebordsteine sollen das AC-Laden von E-Autos mit bis zu 22 kW ermöglichen. Per Open Charge Point-Protokoll können sie auch in bestehende Backend-Systeme bzw. bereits vorhandene Ladesystemstrukturen integriert werden. Die Ladetechnik wird dabei nicht wie üblich in einer senkrecht stehenden Säule untergebracht. Stattdessen ist die Technik in einer waagerechten Einheit verbaut, die anstelle einer Bordsteinkante in den Gehweg verbaut wird. So werde der Bordstein faktisch zur Ladesäule, ohne die für andere Verkehrsteilnehmer mit einer Ladesäule verbundenen Einschränkungen zu verursachen, wie es Rheinmetall formuliert. Das war das E-Mobility-Update am heutigen Mittwoch. Wir wünschen Ihnen nun ein tolles langes Wochenende rund um Himmelfahrt. Die nächste Sendung erscheint am kommenden Montag, den 22. Mai. Tschüss.